0: Herzlich Willkommen zum Hafenradio. Die sonore Stimme des Moderators scheitert wieder kongenial an deinen eigenen
1: Gedanken. An den nicht vorhanden.
0: Genau. Okay, Versuch Nummer drei. Herzlich Willkommen zum Hafenradio im Dezember 2019. Wir sind wieder mitten im Herzen von Hamburg, ähm, da, wo früher die neue Burg stand, ist den geneigten Hörern schon bekannt, würde ich sagen. Wir waren nämlich schon mal hier zu Besuch im Jahr 2015, im Frühjahr 2015 und im Frühjahr 2017 zum letzten Mal mit einem Update. Das war, ähm, lass mich schauen, Hafenradio Ausgabe Nummer 16, also für alle, die das interessiert, können das gerne da nachhören. Mein Name ist Christoph Hafner, mit dabei ist auch Michael wieder, hallo, moin. Guten Morgen. Genau, es ist morgens ja. und verregnet und natürlich dabei der, der hier auch was zu erzählen hat, nämlich Kai Suchewa. hallo, moin. Schönen guten Morgen. So, die Stimme ist schon... Vielen bestimmt bekannt von den ersten beiden Folgen. Und wir wollen gar nicht wieder die, die ganze Geschichte hier aufrollen, sondern wirklich ein, ein weiteres Update geben. Wir sind wieder an einer anderen Stelle, eine andere Grabung und die hat erst vor kurzem begonnen, stimmt's? Genau, wir haben hier
2: im November direkt mit den Ausgrabungen angefangen und zwar im Bereich der Straße Neue Burg. Das ist eine Straße, die von der Willy-Brandt-Straße abgeht und natürlich schon kennzeichnend ist für das, nach dem wir hier suchen, nämlich der Neuen Burg. Wir sind hier ungefähr bei 6 Meter über Normal Null. Und was direkt unter der Straße verborgen ist, sind die Reste des großen Brandes von 1842, die man auch schön sehen konnte. Die ganzen Häuser, die hier standen, sind vernichtet worden. Und dann hat man darüber eine Straße errichtet. Und das ist hm. für uns natürlich der große Vorteil, denn wo eine Straße ist, sind keine Keller, sind keine Rohrleitungen. Da ist alles heil geblieben. Und so sehen wir hier jetzt gerade die Letzte Bebauung, die im Bereich der Neuenburg stand.
1: Mhm. Ich, wenn ich hier so auf die Fläche gucke, dann sehe ich hellen Boden und dunkelbraunen Boden und dann sehe ich schwarzen Boden. Ist das, die, sind, ist das der Brandhorizont von 1842? Nee, das sind schon Fußböden und darüber Laufhorizonte
2: aus den unterschiedlichen Jahrhunderten vor dem Bau der Gebäude, die wir hier sehen. Wir erfassen hier unter unserem Zelt die östliche Giebelwand der Bebauung und die jeweiligen Hauswände, also sogenannten Parzellengrenzen. Zudem konnten wir hier schon nachweisen, dass es in der Neuzeit einige Unterkellerungen gab. Das ist nicht untypisch für Hamburg, dass der vordere Bereich des schönen Dielenhauses eben unterkellert war. Aber in den ungestörten Bereichen, hinter der Unterkellerung, da haben wir mittelalterliche Befunde aus dem 15. Jahrhundert bereits gefunden. Und wir graben uns jetzt ungefähr noch 6 Meter tiefer, denn darunter ist der Wall der Neuen Burg. Und das Besondere daran ist, dass es diesmal der Ostwall ist, den wir untersuchen. Wir haben das letzte Mal ja den Westwall untersucht und Erkenntnisse sammeln können. Und nun untersuchen wir das erste Mal den Ostwall. Den haben wir hier schon bei einigen Schürfungen erfasst
0: und feststellen können, dass er viel, viel breiter ist, als bisher angenommen wurde. Mhm. Und ähm, dann könnte man zusammenfassen, schon ähm, alle drei Ausgrabungen, von denen wir jetzt berichtet haben, haben immer den Wall betroffen auch zu einem Teil. Also ihr habt immer das Glück gehabt oder war es Absicht, dass ihr, dass ihr immer den Wall auch ähm, mit drin hattet? Genau, es war überwiegend Glück,
2: weil das ja um mhm. die Bauvorhaben geht, die irgendwelche Investoren planen. Hier jetzt bei der Grabung ist es, dass wir es geplant haben. Das ist eine Grabung, die der Hamburger Senat finanziert. Das heißt, hier wird gar nicht gebaut, sondern alles, was hier passiert, passiert nur für die archäologische Erkenntnis, also für das Geschichtsbewusstsein der Hamburger. Und tatsächlich... Wissen wir, dass wir hier auf dem Wall sind und wir wollten eben gucken, ob die Erkenntnisse, die wir aus dem Ostwall gewinnen konnten, sich auf den Westwall übertragen lassen. Mhm. Und das ist schon so. Wir haben ja im Westwall festgestellt, dass der rund 36 Meter breit ist, eben der breiteste Wall einer sächsischen Burganlage im 11. Jahrhundert. Und alle Erkenntnisse, die wir bisher hier sammeln konnten, sprechen auch dafür, dass der Ostwall genauso breit ist.
0: Weiß man denn, warum das so war? Die, der Durchmesser von der Burg war doch gar nicht so groß mit 160 Metern für die Zeit, schon mit die größte Burg. Aber warum waren das so massive Befestigungsanlagen dann? Also meine Hypothese ist, dass es sich gleichzeitig um so etwas wie ein Deich handelt.
2: Man hat ja die Burg auf... 30 cm über normal null gebaut. Das heißt, regelmäßig kam das Elb- und Alsterwasser und es wäre in den Wall reingeschwappt. Aber ein so ein massiver breiter Wall von ungefähr 36 Meter Breite und 5 Meter Höhe hält das Wasser außen. Es ist also eine Burganlage, die gleichzeitig das Innere der Burganlage vor Überflutung schützen mhm. kann. Und da ist die Breite ähnlich wie bei einem ganz normalen Deich. Mhm.
0: Und die, der, der Innenbereich von der Burganlage war auch aufgeschüttet. Genau, also war da war es ein bisschen wie eine Warft oder...
2: Genau, also der Innenbereich war ein bisschen aufgeschüttet, der war ein Meter aufgeschüttet, aber man hatte immer noch letztendlich einen 5 Meter hohen Wall. Später dann bei der Gründung Hamburgs, urkundlich im 12. Jahrhundert, eben 1188 mit der Gründungsurkunde von Barbarossa oder 1189 auch mit, der, mit dem Freibrief von Graf Adolf von Schaumburg an Virat von Beutzenburg, diese beiden datieren die Gründung Hamburgs ins 12. Jahrhundert und da hat man das Innere der Burg aufgeschüttet und dann mhm. hatte man diese Warft. Man hatte plötzlich eine Warft, die ungefähr 5 Meter hoch ist und 140 mal 130 Meter im Durchmesser und das war natürlich ideal für die Stadtgründung und auf diesem Wall, auf dieser dann künstlich errichteten Warf, wurden nach und nach Parzellen errichtet und die sehen wir jetzt hier und ich hoffe, dass wir letztendlich eine Grundstückskontinuität nachweisen können oder ob am Anfang einfach größere Parzellen da waren, dass die mhm. ersten Kaufleute, die hierher kamen, urkundlich nach dem 12. Jahrhundert, sag ich mal, 20 Meter breite Parzellen haben. Diese, die wir hier sehen, die sind im Durchschnitt 5 bis 8 Meter breit, also sehr viel schmaler. Aber Hamburg wuchs natürlich und man hat die Häuser immer schmaler gebaut, damit mehr Leute reinpassen und die Steuerlast geringer wird, denn die Steuerlast hat sich an der Breite des Giebels zur Straße gemessen.
1: Ja. Der Hamburger Kaufmann hat zugeschlagen. <lacht> ja. Wagen wir doch mal ein kleines Experiment. Wir sind in Hamburg oder in Hammerburg des 10. Jahrhunderts und marschieren in Richtung hierher. Was, was ist da passiert? Also Warum hat man diese Burg hier überhaupt angelegt?
2: Warum hat man die Burg angelegt? Zum einen war in dieser Zeit, Hammerburg wurde ja gerade niedergelegt, war abzusehen von Herzog Bernhard II., dass es ein Interregnum gibt. Es war nicht klar, wer der Kaisernachfolger ist, denn der damalige Kaiser hatte keine Nachfahren. Und das war eine unsichere Zeit, zu dem Herzog Bernhard II. gerade durchsetzen konnte, dass das sächsische Stammesrecht Teil des Reichsrecht wurde. Und das wollte er natürlich auch bewahren, aber wie soll man das bewahren, wenn ein neuer Kaiser da ist, der sich für die Sachsen nicht interessiert und man keine Argumentationshilfen hat. Und wenn man schon der Beherrscher des Nordens ist, baut man sich hier eben die größte Burganlage, um den Norden zu sichern. Ich glaube, das war eben einer der Hauptgründe, dass es politisch unsichere Zeiten waren abzusehen. Zudem war sein Schwager, ja der Bischof Unwahn mhm. von Hamburg und der sagt dann, okay, es war ein Familienunternehmen, der Bischof baut den sogenannten Heidenwall im Osten und eigentlich in der gleichen Zeit baut sein Schwager, Herzog Bernhard II., die neue Burg auf und dann hat man Hamburg einfach neu strukturiert. Also Hamburg durch Aufrüstung entstanden. In dem Fall ja. Und und Aufrüstung. Genau. Wunderbar. Aber das war ja noch nicht wirklich das Hamburg mit dem Stadtrecht. Genau. Denn das Stadtrecht haben wir ja erst urkundlich seit dem 12. Jahrhundert. Wobei man heute weiß, dass die Barbarossa-Urkunde gefälscht ist. Und aus dem 13. Jahrhundert stammt, genau wie der Freibrief von Graf Adolf von Schaumburg, auch nicht 1189 datiert, sondern auch ins 13. Jahrhundert. Das heißt, die Gründung Hamburg wurde ins 12. Jahrhundert gebracht. Ob sie wirklich da stattfand, können wir hier an den Grabungen nun vielleicht rausfinden. Mhm. Naja, du hast ja ein ganz spannendes Ergebnis mit den Dendrodaten. Ja, wir haben bei dem Westwall der Burg und auch hier bei einigen Schürfungen schon Hölzer geborgen, die dendrodatiert werden konnten, sodass wir ganz sicher sagen können, die Bauzeit der Burg begann 1021 und das jüngste Holz, was wir haben, ist von 1033. Das heißt, damit haben wir schon Bauhölzer aus einer ganzen Bauphase, die eben rund zwölf Jahre dauert. Das heißt, das ist schon die Bauzeit, die anzunehmen ist. War aber auch die größte Baustelle zu der Zeit in Norddeutschland und gleichzeitig in einem ähnlichen Maß hat man den Heidenwall gebaut. Das heißt, zwei der größten Baustellen Norddeutschlands
1: fanden hier in Hamburg statt im 11. Jahrhundert. Jetzt müsst ihr nochmal gucken, wie lange die Elfie gedauert hat, die zu bauen. Ne? Ja, oder ja. der Flughafen Berlin. Oder ne? der Flughafen Berlin. Aber wenn ich, wenn ich das Dendrodatum sehe und wir haben über nächstes Jahr 2021 ist das natürlich ein spannendes Thema, oder? Ja, also das ist natürlich tausend Jahre neue Burg und damit letztendlich
2: der Beginn für mich zumindest der, der, der Hamburger Stadt, so mit dem der Kaufmannsstadt, der Pfeffersäcke-Stadt. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Das
1: wollen wir letztendlich auch irgendwie feiern oder begehen. Genau, und das Spannende ist ja, schlussendlich sind deine Ergebnisse, hast du die Gründungsurkunde gefunden? Naja, zumindest für die Burg.
2: Also bisher glaubte man, dass die Burg eben 1061 gebaut mhm. wurde und zwar aufgrund von Regierungszeiten und Urkunden. Und jetzt konnten wir eben ganz klar nachweisen, es ist früher. Ich konnte also das Baudatum der neuen Burg besser bestimmen. Und was jetzt auf mich zukommt, ist festzustellen, ob Hamburg tatsächlich, wie in den Urkunden erwähnt,
0: im 12. Jahrhundert gegründet wurde oder vielleicht doch erst im 13. Mhm. Wie viel Zeit hast du dazu? Das ist ja hier mitten in der Stadt und ich kann mir gut vorstellen, dass da immer dir Bauherren oder andere Institutionen Leute im Nacken sitzen, dass du dich beeilen musst. Was für einen Zeithorizont habt ihr denn für die Ausgrabung? Also, wir haben jetzt hier noch zehn Monate
2: Zeit, also jetzt nur noch acht. Da werden wir sechs Meter in einigen Teilbereichen tiefer gehen, um die Unterkante der neuen Burg, also des Walles zu erfassen. Das ist ich könnte auch hier fünf Jahre graben. Das mhm. ist ja immer so. Je mehr man <lacht> Zeit man hat, Klar. desto besser kann man arbeiten und desto genauer. Aber zehn Monate ist schon ausreichend, um die Fragestellung, die ich habe, wirklich solide beantworten zu können. Mhm.
0: Ja, und wir sind, also wie viele Zentimeter sind wir jetzt hier unter der heutigen ähm, Straßenkante?
2: Ungefähr 1,50 Meter sind wir jetzt ja. schon unter der heutigen Straßenkante. Also es liegen noch so rund fünf
0: Meter vor uns. Ja, und ähm, vielleicht zur Beschreibung, wir sehen hier also verschiedene Mauerreste und ähm, die zum Teil älteren Datums, zum Teil ein bisschen neueren Datums sind und Rohre verlaufen hier auch, also auch neueren Datums. Und wir sehen, Michael hat schon gesagt, so ein paar Verfärbungen und ähm, helle und dunkle äh, Bereiche und ähm, also es sieht noch ganz anders aus als das, was wir bei den letzten beiden Folgen gesehen hatten, nämlich diese, diese tiefgehenden Profile, wo du ja auch sehr viel Hölzern, vor allen Erkenntnisse rausziehen konntest. Genau, und die tollen, super erhaltenen Hölzer. Und ähm, ist hier jetzt bei dem, wo ihr jetzt seid, ähm, schon was grundsätzlich anders als bei den anderen beiden Ausgrabungen? Ja, also bei den anderen
2: beiden Ausgrabungen war ja durch die Unterkellerung der Bauten des 19. oder 20. Jahrhunderts waren alle Siedlungsschichten zerstört und wir waren direkt im Bereich des Walles der Neuen Burg. Und dadurch, dass hier keine Zerstörung stattfand, können wir die ganze Siedlungsgeschichte eben vom 11. Jahrhundert Bau neuer Burg, dann die Vielleicht sogar die Oberkante des Walles, ob da eine Palisade war oder so, können wir hier vielleicht erfassen. Vor allen Dingen dann aber das Aufschütten und das Gründen der Hamburger Stadt und dann die Siedlungsgenese vom 14. oder vom 13. Jahrhundert bis in das 19. können wir hier verfolgen. Deswegen sehen wir hier eben die ganzen Fußböden. Wir sehen hier Feuerstellen anders, was man mit...
0: Siedlungsarchäologie und mit dem Inneren von Häusern in Verbindung bringt. Mhm. Gab es auch ähm, Überreste von Zerstörungen aus dem Zweiten Weltkrieg, also dass die, die Straße oder irgendwas in Mitleidenschaft genommen wurde zur ähm, Orientierung. Wir stehen ja direkt ähm, östlich von der nikolai die ja heute ein Mahnmal ist, die ja auch ganz stark zerstört wurde. Ähm, hat der Zweite Weltkrieg hier auch irgendwelche Hinterlassenschaften hinterlassen? Also die ältesten Luftbildaufnahmen direkt
2: nach dem Krieg aus der Gegend hier zeigen, mhm. dass diese Straße eigentlich unzerstört war. Also hier ging keine Bombe runter so, der Straßenbereich war hier unzerstört. Die umliegenden Häuser waren stark getroffen und wurden überwiegend abgerissen. Mhm. Aber tatsächlich hier in dem Bereich sind keine Spuren vom Zweiten Weltkrieg zu sehen.
1: Mhm. Das ist ja auch was extrem Seltenes in Hamburg, ne? dass wir hier wirklich eine Fläche haben, die im Grunde im 19 Ende des 19. Jahrhunderts versiegelt wurde nach dem ja. großen Brand. Und darunter lächelt uns dann die, die, die gesamte Stadtgeschichte Hamburgs eigentlich an. Ne?
2: Ja, und wir erfassen eben hier, das finde ich sehr spannend, die Giebelfront. Das heißt, also, die Vorderseite kann, der Häuser. Das hier
1: ist die Giebelfront. Also genau, kleinen,
2: da. Was sehen wir,
1: wir sehen so Mauerzüge, die aus verschiedenformatigen Ziegeln zu sehen sind. Da kommen wir gleich auch mal was zusammen. Wir sehen große, ähm, große Ziegel, wir sehen kleinere mhm. Ziegel, stark zerbrochen. Und natürlich, davor muss der Weg gelaufen sein.
2: Wir können also, wenn wir Glück haben, die Höhe des mittelalterlichen Wegverlaufs feststellen oder auch des neuzeitlichen. sind Auf dem Weg, was waren das für Wege denn im 17. oder 18. Jahrhundert? Waren die gepflastert? Waren die mit Holzbohlen ausgelegt? Das sind alles Fragestellungen, die wir hier wahrscheinlich beantworten können. Das heißt, wir stehen hier möglicherweise auf dem Weg? Genau, wir stehen hier, wo mhm. letztendlich, sag ich mal, vor rund 600 Jahren Leute längst gegangen sind, Wasser verkauft wurde. Wir mhm. finden hier auch den typischen Müll, der typisch ist. Wir haben ganz viel Austerschalen, Miesmuscheln. Wir sind eben eine Seefahrerstadt.
0: Ja. Und direkt hinter Michael sehen wir so ein paar Platten oder sowas. Ähm, sehen, die sehen aus wie Gehwegplatten. Eigentlich wie, wie moderne. Was, was ist das? Das sind Fußbodenplatten aus Sandstein, aus
2: dem Weserbergland. Mhm. Das ist roter Sandstein. Die sind 50 mal 50 Zentimeter groß und einer der Kellerräume hier, der war damit ausgelegt. Mhm. Dann gab es einen Daneben Kellerraum, der war einfach nur gepflastert. Man hat also auch damals auch schon wahrscheinlich funktional unterschieden, was man wo lagern möchte und dementsprechend den Kellerboden gebaut.
1: Was ich ganz, ganz spannend finde, Kai verzettelt jeden seiner, oder jede seiner Grabung ist ganz wunderbar verzettelt von Kai. Man sieht kleine Nummern, die hier überall in den, befunden in den Verfärbungen stecken. Und dann sehen wir an den Holzwänden drüben sehen wir große DIN A4-Bögen. Da steht Schnitt 4, Schnitt 5 und darunter stehen immer Namen. Ja. Sind das die Menschen, die jetzt als Schnittleitung für jeden Schnitt da graben dürfen? Oder ja. was sind das für Namen? Nee, tatsächlich sind das...
2: Oben sieht man den Schnitt, dann die alte Hausnummer. Bis 1842 standen hier ja überall Häuser. Wir haben also die alten Hausnummern. Und aus den Hamburger Adressbüchern, die man übrigens bei der Stabi online sich angucken kann, kann man sehen, wer in diesen Häusern wohnte. So wissen wir, dass in Haus Nummer 59, 1842, die Familie Jürgensen wohnte. Nebenan die Familie Rossi, daneben die Familie Cornelius. Und wenn wir jetzt also Funde haben aus dem Zeithorizont 19. Jahrhundert, die wir hier auch hatten, dann kann man sagen, Mann, hier hat Rossi diese Münze verloren. Es ist also <lacht> zuordnetbar und diese Adressbücher gehen... Gut lesbar zurück bis ins 18. Jahrhundert, man kann also immer verfolgen, welche Familie hier wohnte und in älteren Grundbüchern, Urkundenbüchern können wir sogar vielleicht bis ins 16. Jahrhundert zurückkommen und sehen, wer hier wohnte, was natürlich spannend ist, weil dann bekommen die Funde und das ganze Haus und alles, was
0: wir ausgraben, einen persönlichen, menschlichen Bezug. Und du sagtest ja auch schon, es, es gibt tatsächlich Nachfahren von Menschen, die hier mal gelebt haben, die auch schon ähm, das erfahren haben, dass hier eine Ausgrabung ist. Genau, ne? es gab Besucher, die kommen hier vorbei,
2: sind auch jederzeit willkommen, wenn Leute hier raufgucken. Die können oben vom Zelt stehen, da stehen ein paar Zettel, können sich das durchlesen. Die waren einfach interessiert, weil die Urgroßmutter hier in dem Bereich lebte vor dem Brand 1842. Mhm. Dann sagte sie ja hier in dem Haus, da lebte meine Großmutter. Dann sage ich ja hier... Diese Mauer, die gehörte dazu, und das ist der passende Fußboden. Und das ist natürlich also Geschichte zum Erleben, weil es die eigene ja, Familiengeschichte plötzlich wird. Ist abgefahren, ne?
1: Total toll ist das. das ist ja. wirklich, da wird Archäologie auch wirklich absolut lebendig. Ne? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und man merkt dann doch auch, wie klein Hamburg ist, dass du immer noch Nachfahren der Menschen hier hast, die hier leben. Gibt es einen bekannten Namen, den, den, den du in den Parzellen hier wiederfindest?
2: Also Jetzt im Moment, wo unser Abraumcontainer steht, wo wir noch einige Schürflöcher machen werden, außerhalb des Zeltes, da war das Verlagshaus Kampe, also ein berühmtes Hamburger Verlagshaus, das hatte da seinen Sitz.
1: Ja, Hoffmann und Kampe bringt ja den Merian nach wie vor ja. raus, als, mhm. als Reisemagazin und da ist auch immer oder oft Kultur und Stadtgeschichte auch mal ein ja. Thema. Ne?
0: Ja, man hört schon, hier ist auch eine, eine, eine Baustelle nebenan und ähm, ich denke mal, auch darauf gehen dann die Grabungsmaßnahmen hier zurück. Was wird denn gebaut hier gerade? Gar, nichts. gar nichts. Hier
2: auf der Fläche wird gar nichts gebaut, das ist nur für uns. Mhm. Aber nebenan wird letztendlich ein Wohnungs-Geschäftshaus gebaut. Man ja. baut letztendlich den alten Straßenverlauf des Mittelalters zurück. Mhm. Da war ein großer Gebäudekomplex von Allianz und Kirche. Die haben das mittelalterliche Stadtgefüge zerstört. Und mittlerweile ist man dazu zurückgekehrt zu sagen... Eine Stadt lebt nicht durch große rechteckige Blöcke, sondern durch den mittelalterlichen Straßenverlauf. Und Ach. so baut man hier die mhm. alte Bodenstraße
0: zurück, eben in das historische Stadtbild mhm. mit modernen Bauten. Ja, und hier ist ja auch direkt eine Brücke über den Fleet, die Trostbrücke. Genau, die oder Trostbrücke. Ist die noch alt oder wurde die wieder aufgebaut nach dem Krieg? Die wurde wieder aufgebaut, also 19. Jahrhundert. Das mhm. ist eine historistische Brücke. Da stehen die beiden schönen Figuren drauf, genau. von Graf
2: Adolf von Schaumburg und Bischof Ansgar das ist eh hier das historische Viertel. Man sieht das, wenn das Wetter gut ist, wie viel Reisegruppen hier längs gehen. Ja. Östlich von uns ist ja der älteste Hamburger Hafen. Also, wenn ich jetzt immer von Hamburg spreche, meine ich die Stadt Hamburg mit Stadtrecht. Ich meine nicht ja. die Hamburg, wo dann auch viele Hamburg zu sagen. Ich meine hier Hamburger Stadtrecht. Und da haben wir hier bei der Trostbrücke den ältesten Hafen. Da war das ursprüngliche Rathaus. Da ist die alte
0: Börse gewesen. Hier war das Zentrum der Kaufmannsstadt Hamburg. Mhm. Um Vielleicht nochmal so, so eine Frage. Ich glaube, das hatten wir bei den letzten Sachen mit den, mit den Profilen schon ähm, angeschnitten. Wie gehst du denn ähm, grabungstechnisch hier vor bei so einer Ausgrabung mitten in der Stadt? Wie fängst du an und wie arbeitest du dich vor? Weil es ist ja immer bei einer Ausgrabung eine, eine systematische Zerstörung und alles, was weg ist, ist weg.
2: Ja, also ich mache das so, dass ich versuche, in den alten Parzellengrenzen erst einmal zu bleiben und ich bewege mich innerhalb der alten Parzellengrenzen nach unten. Das heißt, in künstlichen Horizonten um 20 cm, so dass ich dann mindestens, wie es bei jedem Loch ist, habe ich vier Wände, die nennen wir Profile und da kann ich dann die Erdschichten sehen, die in dem Haus waren oder unter dem Haus später und so ordne ich das den jeweiligen Parzellen zu dann müssen wir natürlich regelmäßig verbohlen. Hier geht Schwerlastverkehr längst für die Baustellen. Das heißt, mhm. wir lassen die Profile etwas offen stehen, fotografieren sie, zeichnen sie, besprechen sie. Und dann müssen wir hier verbohlen, weil sonst die Gefahr des Reinrutschens der Erde zu hoch mhm. ist. Und so werden wir hier bestimmt mehr als 150 Zeichnungen erstellen, die dann letztendlich eine komplette Rekonstruktion der ganzen abgebauten Erde und der
0: Mauerwerke hier zulassen. Mhm. Und ähm, von der Dokumentation, du hast schon erwähnt, Zeichnungen erstellen, arbeitet ihr auch mit, mit anderen Methoden noch, wie Fotogrammetrie? Oder? Ja, also wir zeichnen hier mit AutoCAD, also wir messen jeden Punkt, jede
2: Schicht im 3D ein. Mhm. Das heißt, man kann sich später in einem Plan, in einem 3D-Modell sofort wiederfinden. Dann werden alle Profile fotogrammetrisch aufgenommen. Das heißt, es ist wie so ein kleines Puzzle. Man macht so einmal einen Meter große Fotos und die werden dann zusammengepasst, dass sie letztendlich eine große Fläche ergeben, damit der Detailreichtum eben sehr, sehr groß ist. Wir machen trotzdem noch Übersichtsbilder, um den allgemeinen Charakter einzufangen. Mhm. Manchmal machen wir noch Skizzen dazu. Wir hatten hier auch schon jemanden, der hat einen 3D-Scan gemacht, von der Universität Hamburg dankenswerterweise. Da waren wir jetzt ein Gerät hier und hat uns die Mauerzüge im 3D-Scan aufgenommen. Mhm. Und wir werden auch, wenn besondere Befunde da sind, mit einem Verfahren arbeiten, das nennt sich Structure for Motion, da macht man so viele Fotos um ein Objekt, dass man daraus ein 3D-Modell errechnen mhm, kann. Ja. Schafft mein Rechner jetzt nicht, aber es gibt Recheneinheiten, die das können. Ja. Was wäre denn so ein Befund, den ihr so umsetzen würdet? Also ich würde mir, wenn ich zum Beispiel unten jetzt wieder im Wall die alten schönen Holzkästen hätte, wie im Westwall. Das würden wir, haben wir damals schon gemacht, würden wir jetzt auch wieder machen, dass wir die mit Structure for Motion erfassen können,
1: damit man da eben ein 3D-Modell hat von der Wallkonstruktion. Das heißt, mittelfristig können wir wahrscheinlich eine, eine sehr gute Rekonstruktion der neuen Burg anhand deiner Befunde erwarten. Ja,
2: zumindest Wallbreite können wir jetzt schon relativ gut erfassen und
1: Bauart. Wallverlauf
2: auch, die Bauart, dass er eben so ein bisschen wie ein Deich gebaut ist, dass er in mehreren Zwischenwellen gebaut wurde. All das können wir gut rekonstruieren, auch verschiedene spätere Einbauphasen, denn das passiert ja alles nicht in einem Rutsch. Bei der Oberkonstruktion könnte sein, dass wir sie hier vielleicht irgendwo erfassen können wenn die Befunde das hergeben. Leider aus dem Inneren der Burg haben wir so gut wie keine Informationen, weil ja der Bau der neogotischen Nikolaikirche viel zerstört hat, aber noch mehr der Bau des Allianzgebäudes ja. in den 60er Jahren. Ein großes Drama für die neue Burg war dieser Bau.
1: Das stimmt. Wenn wir die Fotos, das werden wir dann mal eins auf unserem Blog noch zeigen, die sind ja mit Raupen da durchgegangen und haben im Grunde einfach abgeschoben ja. und ein bisschen dokumentiert, ne?
2: Ja, wir haben zum Glück jetzt mitten in der Burganlage gibt es eine alte Straße, Wölberstieg. Die ist als einzige ungestört und da werden gerade Baumaßnahmen gemacht, also auch die wird jetzt zerstört. Die werden aber archäologisch betreut von der Firma Archon und tolle Befunde. Super schöne Funde aus dem 15. Jahrhundert, aus Auffüllschichten und die gehen in Teilbereichen sogar so tief runter, dass sie den Siedlungshorizont der Burgnutzung erfassen können. Zwar nur in einem Bereich von 2x2 Metern, aber es wäre das immerhin, allererste Mal, ja. dass wir vielleicht den Nutzungsbereich der Burg erfassen können.
1: Ja, weil das Drama für mich als Sammlungsleiter des Archäologischen Museums ist ja, wir haben ja kaum Funde aus oder von der neuen Burg. Ne?
2: Ja, also es wurde bei den Grabungen in den 50er Jahren, also kurz nach dem Krieg, wurde im Bereich der Willy-Brandt-Straße ein Schnitt angelegt. Da gibt es einige Funde von Pinkstorfer Keramik, das ist eine Keramikart, die ist typisch für das 11. Jahrhundert. Und eine Feuerstelle. Das ja. war wahrscheinlich wie so eine Baustellenfeuerküche, wo man dann unterwegs was gegessen hat. Das hat man da gefunden. Auf meinen ganzen anderen Grabungen sonst habe ich zwei Scherben aus mhm. dem Wall. Genau. Vielleicht haben wir hier, weil die Fläche größer ist, mehr Glück, dass man eben das findet, was auch jeder heutzutage auf dem Bau verliert. Mal ein Handschuh, mal überhaupt eine Schuhsohle oder so. Oder jemand hat sein Werkzeug mal liegen lassen und das wird mit eingebaut. All das kann sein, ist aber bisher echt wenig gewesen.
1: Mhm. Ein Drama. Ja, ein
2: Drama. Was Funde angeht, haben wir hier zwar leider aus den Auffüllschichten des 19. Jahrhunderts, aber hier, wir haben hier eine Bernsteinperle gefunden, die größte, die ich je gefunden habe, mit ungefähr 4 cm ja. Durchmesser und durchbohrt. Richtig schöner roter Bernstein. Und wir haben jetzt... Als Geschichte interessant, als Objekt nicht so. Das Mundstück einer Reservistenpfeife aus Bagalit, wahrscheinlich mit Wilhelm I. drauf. Das sind denn so kleine Anekdoten. Ja. Aber ich hoffe eigentlich
0: auf spannendere Funde in tieferen Schichten. Wer hat denn hier so gewohnt? Wir haben schon die Namen gehört: Jürgensen oder Rossi. Ähm war das hier ein, ein Viertel, wo eher wohlhabende Menschen gelebt haben oder Handwerker oder was ein armen Viertel? Weiß man ein bisschen was über die, die Gesellschaftsstruktur? Also ich glaube, der Engländer würde sagen Upper Middle Class. Es waren nicht, so, <lacht> war nicht so
2: die richtig Reichen, die hier gewohnt haben. Es waren auf gar keinen Fall arme Leute. Es war eben, es ja, könnten jetzt so Leute Gediegen. sein wie heutige, gediegene Leute wie Museumsdirektoren oder Sammlungsleiter
1: vielleicht. Nee, die Gerade so noch. <lacht> <lacht> die wohnen woanders.
0: War schon attraktive Stadtlage. Ja, war eine attraktive Stadtlage auf alle Fälle.
1: Ja, von Anfang an? War das von Anfang an gediegene Mittelschicht? oder? Nee, am Anfang, nee, eben. als jetzt, also hier war ja die Burg, man hat den Innenraum zugeschüttet,
2: hatte dann diese große Warft hier und dann hat ja Virat von Beutzenburg 50 Kaufleute hierher bekommen und hat seinem Lehnsherrn Angebot gemacht. Mit diesen 50 Kaufleuten baue ich dir eine Stadt und du musst keinen Pfennig dazu bezahlen. Das Einzige, was sie dafür haben wollten, war das lübsche Stadtrecht. Da, dazu gehörte eben das Marktrecht, das freie Vererben und so. Und der Graf Adolf von Schaumburg hat gesagt, ja okay, kriegt ihr. Und dann haben sie hier die Stadt gebaut. Aber wer kommt denn schon von irgendwo weg, hat so viel Geld, dass er ein bisschen was investieren kann, also der Kölner Klüngel geht nicht aus Köln weg und geht nach Hamburg. Das sind Leute, die ein bisschen Startkapital haben, aber noch die Initiative, den Mut vor allen Dingen auch aus ihrer Heimat wegzugehen und hier etwas Neues zu bauen. Und letztendlich Fremde, die hierher kamen, um mit Fleiß und Initiative etwas Neues zu schaffen.
0: Ja, genau. Aber das ist ja bei Hamburg sowieso ein Leitthema, das ähm, aus Holland viele hier hinkamen oder Hugenotten auch eine ganz große Rolle spielen und eigentlich bis heute Migration tatsächlich so eine Triebfeder für Hamburg auch ist. ne? Ja, auf alle Fälle. Also auch der ganze Raum um die Elbe rum, das Trockenlegen und das
2: Schaffen da des Marschenbodens, wo heute Leute drauf wohnen, das waren Holländer. Denn mhm. die Holländer konnten schon immer dem Meer gut Land abgewinnen. Das war hier nicht so nötig. Man hat sich also die Leute geholt, die das können und die sind hier geblieben. So, Also bisher, finde ich, hat jetzt der Zuwachs an Fremden in Hamburg noch nicht geschadet. Ja, ja und
0: man findet es ja auch in den Namen dann wieder. Ja. Ich dachte mir gerade, Rossi, ich muss da die ganze Zeit an Herr Rossi sucht das Glück denken.
2: Wir haben, wir haben <lacht> für alle haben
0: die, die jüngeren geschenkt. Zuhörer, eine, eine ähm, italienische ähm, Zeichentrick-Comic-Serie -Zeichentrick Comic aus den 70ern, 80ern, so. 60er, 70er. <lacht> 60er, 70er, okay, ja. 60er, 70er. Herr Rossi sucht das Glück. Ähm, aber ist ja ein italienischer Name, also ja. bestimmt auch. Ähm, eine Verbindung nach Italien, oder?
2: Ja, wir haben hier ganz hinten in der Nummer 57 wohnte Leblanc. Ja. Also ah. das irgendwie klingt da französisch. Da haben wir vielleicht die
0: Hugenotten ja. dann vertreten,
2: oder? <lacht> Gut. Und auch hier werden wir hier nebenan das Leitz-Gebäude, der Leitz-Räderei und auch Herr Leitz, der erste Gründer der Reederei, war eigentlich Handwerker, er hatte Ach. nichts mit Schifffahrt zu tun. Dann ist er Hutmacher geworden. Als Hutmacher mhm. ist er wohlhabend geworden und dann erst hat er eine Reederei gegründet und wurde sehr schnell sehr, sehr reich, aber hat natürlich gegen den alteingesessenen Hamburger Adel, war das ein Neureicher und so ist er auch aufgetreten in mhm. den ganzen Ratssitzungen und so, das war ein poltriger, <lacht> aber gerader Mann, der letztendlich das okay. dann ein bisschen aufgemischt hat.
0: Ja. Und das Gebäude lohnt sich auch mal anzuschauen. Ich war gerade mal drin, bevor ich hier hingekommen ge bin. Ähm, es, da gibt es noch einen alten Paternoster, die gibt es ja auch immer weniger. Und ein tolles Treppenhaus. Ein, ein, muss Michael ähm, gleich auch noch mal reingucken. Also ein, ein tolles, tolles Gebäude. Ja, das Gebäude ist toll und die Leute, die in der
2: Leitzinerei arbeiten, die sind auch sehr, sehr hilfsbereit gewesen. Die haben uns am Anfang hier sehr unterstützt und an sich was über die Schifffahrtsgeschichte da rauszukriegen. Da stehen überall See also Schiffsmodelle mhm. und sind, sind eben traditionsbewusste Hamburger Unternehmen und das merkt man denen ja. auch an.
0: Ja, und das, den Eindruck hat man direkt, wenn man das Gebäude betritt. Also es ist echt, echt toll. Erzähl mal mit, was für einer Mannschaft hier bist. Das haben wir, glaube ich, die letzten Folgen immer vergessen,
1: aber mhm. so eine Grabung liegt ja vom Team. Und
2: ja, letztendlich. Also ich habe sechs Grabungsarbeiter. Davon sind zwei schon seit vielen Jahren arbeiten die mit mir zusammen. Das sind super gute Mitarbeiter, die vorher nicht in der Archäologie gearbeitet haben. Und einer ist mittlerweile ein totaler glas für mittelalterliches und neuzeitliches Glas, der kann so manchen Archäologen in die Tasche stecken und jetzt beginnt er sich für Steinzeug zu interessieren und alle Bücher, die ich kaufe über Steinzeug, kaufe ich mal zwei, weil wir uns beide in diesem Bereich weiterbilden. Der andere kennt sich super gut mit Militarier aus, der kennt einen Knopf und sagt, ja, das ist die napoleonische Einheit, so und so und so und so und das ist, die Leute sind mit Begeisterung hier. Die Leute, die nicht begeistert sind, bleiben eigentlich auch nicht lange, weil denen ist dann die Arbeit zu feucht und zu anstrengend. Ja, es Aber ist auch kalt jetzt, ne? Ist es so, ich muss ein bisschen sparen, deswegen gibt es noch keine Heizung. Heizung gibt es erst, <lacht> wenn der Boden gefriert, nicht wenn ja. die Menschen frieren. Dann habe ich zwei Was für Beuter, <lacht>
0: Ach, Noch geht's hier. Lange Unterhose,
2: zwei Hosen ja. drüber, das geht alles. Dicke Wollsocken. Ja. Wir haben zwei Dokumentatorinnen, die messen eben mit dem Tachimeter alle Befunde hier ein. Dann habe ich einen sehr, sehr guten Grabungstechniker, Martin Eckert, der. Dass hier alles super gut leitet, selber klassische Archäologe, Unterwasserarchäologe und tatsächlich ist das bei uns so, wir bilden ein Team, so wir besprechen alles mögliche, jeder meiner Mitarbeiter bringt sich irgendwie ein, wenn der eine Idee hat zu so befunden oder funden, dann denken wir gemeinsam drüber nach. Ich habe versucht, die Hierarchie so flach wie möglich zu halten, so dass jeder die Fähigkeiten, die er besitzt, optimal einbringen kann und dadurch ist es auch so, Spaßig. Wir haben abgesehen von den tollen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch immer Freude und Spaß hier zu arbeiten und das ist für mich und meine Leute die Hauptsache.
0: Gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, auch ohne ein gutes Team kommt man hier nicht weit, auch in zehn Monaten nicht. Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für uns hier und wenn wir dürfen, kommen wir gerne nochmal wieder in ein paar ganz Monaten. Nicht das war das Jetzt stehen wir noch drauf, aber dann ist da bestimmt viel weg und viel neue Erkenntnis genau, dazu also ich gekommen. Sag mal so,
2: In drei, vier Monaten sind wir auf dem Wall und dann ist es natürlich spannend. So, ja. Dann kann man hier oben die Befunde der Neuzeit sehen, dann die mittelalterlichen Befunde und ganz unten dann gleichzeitig die Befunde des Frühmittelalters und dem Bau der neuen Burg. Cool. Und
0: wir kommen wieder im Frühling und schauen uns das alles an. Ich freue mich drauf. Ich, ich mich auch. auch. Tschüss. Tschüss.